0: ברכות זין, הלכה א', משמעות היין. היין היוצא מהענבים הוא משקה בעל תכונות מיוחדות. הוא גם מזין וגם משמח בזכות האלכוהול שבו. וכך ברא הקדוש ברוך הוא את הענבים, שעל קליפותיהם דבוקים שמרים טובים, וכאשר דורכים את הענבים ומשאירים את קליפות הענבים עם הנוזל שיוצא מהם, על ידי השמרים נוצרת תסיסה שהופכת את הסוכרים שבנוזל הענבים לאלכוהול. כך נוצר היין בעל הטעם העמוק והמיוחד עם האלכוהול המשמח. וזה הפרי היחיד שבאופן טבעי בלא צורך בידע מקצועי ומכשירים מיוחדים, אם ידרכו וישאירו הוא לתסוס, יהפוך למשקה מזין שיש בו אלכוהול. ואף דוד המלך במזמור ההודעה על פלאי הבריאה, הזכיר את היין המשמח שנאמר, ויין ישמח לבב אנוש. מקובל לחשוב בפשטנות, שראוי לצדיק הרוצה להתגדש, להיות קודר ועצוב, ולהתרחק עד כמה שאפשר מהחיים הממשיים, כדי שלא להיגרר אחר התאוות הרעות, הליצנות והגאווה. אולם לפי הדרכת התורה, הקדושה צריכה להתגלות בכל תחומי החיים, ברוח ובחומר, בהנאה הרוחנית ובטעם הטוב. ולא רק למזון המשביע ההכרחי לקיומו של האדם יש ערך, אלא אף ליין המשמח. ואף שכל יהודי מתמלא עונג רוחני בשעה שהוא דבוק בתורה ובמצוות, מכל מקום, כל זמן שהגוף אינו שותף בשמחה, לא רק גופו חסר, אלא אף שמחתו הרוחנית חסרה, ולכן צריך אדם להיות שלם ברוחו ובגופו. וכשהוא שמח על דבר חיובי שעשה, טוב שישתף את גופו בשמחה. וזהו שתקנו חכמים בכל אירוע חשוב שיש לו ערך רוחני, לברך על כוס יין, כדי שהשמחה הרוחנית תהיה מלווה בשמחה גשמית. וכך תיקנו כוס יין לאירוסין וכוס יין לנישואין, כוס יין לברית מילה וכוס יין לפדיון הבן, כוס יין לקידוש של שבת ומועד וכוס יין להבדלה. ואף לאחר שאדם סועד בחבורה והוא מודה להשם בברכת המזון, תקנו לברך על כוס יין. כדי שהאכילה וההודאה הנמשכת ממנה תהיה בשמחה. וזהו שאמרו חכמים, אין אומרים שירה אלא על היין. השירה היא ביטוי של שלמות, והשלמות מוכרחה לכלול את הרוחניות והגשמיות כאחד. וכן אמרו בזוהר, אין קדושה אלא ביין, ואין ברכה אלא ביין. ואף התורה נמשלה ליין, שאף היא נועדה לתקן את העולם כולו ברוחניות וגשמיות, באמת הטהורה ובשמחה החיונית. ואף ישראל שנבראו לגלות דבר השם בשלמות בעולם, נמשלו לגפן. ולכן נזיר שנודר שלא לשתות יין, יש בנידורו צד מסוים של חטא, כי הוא מונע מעצמו שמחה גשמית שיכולה לתרום לשלמותו. ואמר רבה על עצמו, שבזכות היין ששתה והריח הטוב שהריח, נפתח שכלו לחידושי תורה. ברכות, ז, הלכה ב, הסכנה שבשכרות. כל דבר גשמי, כאשר הוא מתלווה לערכים הרוחניים, לא רק שאינו מזיק, אלא אף מועיל ומסייע לגילוים. אבל כשהגשמיות נעשית לעיקר, הרי דוחקת את הרוחניות, וגורמת לאדם להיות גס ומגושם. קל וחומר ביין, שיש בו חיוניות עצומה שמבטאת את התסיסה שבחיים הגשמיים, ולכן סכנתו גדולה במיוחד. והמתמכר לתאוותו, ושותה ממנו יתר על המידה, נעשה שיכור ובזוי. דעתו מסתלקת ממנו, ויצר הרע שולט בו. ולכן ישנן אזהרות רבות וחמורות בתורה, בנביאים, בכתובים ובדברי חז"ל, שלא ירבה אדם בשתיית יין. בתורה למדנו על נוח ולוט שנפלו ונתבזו בגלל שתיית היין, ואף עץ הדעת שחטא בו אדם הראשון, לדעת רבי מאיר היה גפן, וכפי שאמרו חכמים, שאין לך דבר שמביא יללה לאדם, אלא יין. ואף על בני אהרון הכהן אמרו, שלא מתו אלא מפני שנכנסו למשכן שטויי יין. וכל הנביאים מלאים תוכחות על הנגררים אחר שתיית היין, ואף הגלות נגרמה בגלל היגררות אחר שתיית יין. בעשרת השבטים נאמר, השוטים במזרקי יין וראשית שמנים המשחו, ולא נחלו על שבר יוסף, ולא הצטערו מנבואת הפוענות, לכן עתה יגלו בראש גולים. ועל שבטי יהודה ובנימין נאמר, וגם אלה ביין שגו ובשיכר טעו. וכן הוזהרנו במשלי. אל תהי וסובעי יין בזוללי בשר לאמו, כי, כי סובה וזולל יברש, יעשה עני ורש. ועוד נאמר, למי אוי, למי אבוי, למי צעקה והיללה, למי מדיינים, למי שיח, למי פצעים חינם, למי קטטות, פצעים ומכות, למאחרים על היין, למרבים לשתות עד מאוחר, לבאים לחקור ממסך, למחפשים אחר יין טוב. וכן מצינו בדברי חז"ל אזהרות רבות שהיין עלול לעשות את האדם רש ושומם ולהביאו לידי עוון. וכן אמרו, יש שותה יין וטוב לו, יש שותה יין ורע לו. תלמיד חכם שותה וטוב לו, עם הארץ שותה ורע לו. כי תלמיד חכם יודע לשתות יין במידה, והזין מתווספת לו שמחה, והוא מתגבר בעבודת השם ברוחניות ובגשמיות. וכן אמרו חז"ל, שכיום, לאחר שבית המקדש חרב, הרוצה לנסח על גבי המזבח, ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין. וכל כך מסוכן היין, עד שאת היין האמיתי, הטוב והחזק, גנז הקדוש ברוך הוא מששת ימי בראשית. וישראל שהערו את נפשם למיטה בגלות, ולמרות הקשיים העצומים המשיכו לעסוק בתורה המתוקה מדבש, והראו בזה שהאמונה בהשם היא עיקר חייהם, ועליה מסרו את נפשם, אותם ישקיע הקדוש ברוך הוא בעתיד מן היין המשומר בענוו מששת ימי בראשית. ולכן עניינו של היין קשור לסוד. כי בפשטות הוא עלול לגרור את האדם לחטא, אבל כאשר אדם מדגיש את הפנימיות והרוחניות, אז היין מצטרף לקדושה, ומגלה את, הפ... את פנימיותו הטובה. ולעתיד לבוא, יתגלו הסודות הטמונים בשמחה הגשמית בשלמות, וכפי שאמרו בזוהר הנעלם, יין המשומר בענוו מששת ימי בראשית, אלו דברים עתיקים שלא נגלו לאדם מיום שנברא העולם, ועתידים להתגלות לצדיקים לעתיד לבוא. ברכות, ז. הלכה גימל, ברכת היין. המשקה החשוב ביותר לאדם הוא היין, שהוא מזין ומשמח, ולכן תיקנו לו חכמים ברכה מיוחדת, בורא פרי הגפן. שלא כמו מיץ תפוזים ואשכוליות ושאר מיץי הפירות, שכיוון שהפכו מפרי למשקה, איבדו את מעלתם כפרי ומברכים עליהם את הברכה הכללית ביותר, שהכול, ושלא כמו הענבים שמברכים עליהם העץ, שהיא הברכה הכללית שמברכים על כל פירות העץ. על היין שנתעלה ממצבו הקודם, תקנו חכמים ברכה מיוחדת, בורא פרי הגפן, כדי להוסיף שבח והודאה להשם על היין המשמח. והשותה ממנו כשיעור רביעית, שבעים וחמישה מיליליטרים, כיוון שהוא משבעת המינים, מברך אחריו ברכה אחת מעין שלוש. אלא שהואיל והיין התעלה ממצבו כענבים, במקום לומר על העץ ועל פרי העץ, כפי שאומרים על פירות שבעת המינים ובכללם ענבים, על היין אומרים על הגפן ועל פרי הגפן. עוד דין נובע מחשיבותו של היין, שברכת המוציא על הלחם אינה פוטרתו, והרוצה לשתות יין בסעודה, מברך עליו הגפן. וזה ההבדל בין היין לשאר המשקים, שכל שאר המשקים שאדם שותה בתוך הסעודה, נעשים טפלים ללחם ונפטרים בברכת המוציא. אבל היין, גם כאשר שותים אותו בתוך הסעודה, מפני חשיבותו אינו נעשה טפל ללחם ואינו נפטר בברכת המוציא, ולכן צריך לברך עליו הגפן. אמנם, ברכת המזון שאחר אכילת לחם פותרת גם את היין ששותים בסעודה, מפני שעל היין הרי צריך לברך ברכה אחת מעין שלוש, ואילו ברכת המזון כוללת בתוכה את שלוש הברכות עצמן באופן מלא. ברכות ז, הלכה ד, ברכת היין פותרת את שאר המשקים. כשם שהלחם הוא ראש לכל המאכלים המסביעים, כך היין ראש לכל המשקים. ייחודו של היין שהוא גם מזין. מפני תכולת הסוכר הגבוהה שבפרי המעניקה לו ערך קלורי ובנוסף לכך הוא משמח שהחיוניות שהוא נותן לאדם מלווה בשמחה שבגוף. וכשם שברכת המוציא שעל הלחם פותרת את שאר המאכלים שבסעודה כך ברכת הגפן שעל היין פותרת את כל המשקים ובתנאי שאותם המשקים יהיו לפניו בעת שאברך על היין או שיחשוב לשתותם בעת שאברך על היין או שהוא רגיל לשתותם באותה שעה שאז הוא פוטרם גם בלא שחשב עליהם במפורש. וכן המשתתפים בקידוש הרבה, שעורכים בעלי שמחות אחר תפילת מוסף של שבת, ושמעו את הקידוש ושתו מהיין, אינם צריכים לברך על שאר המשקים, שכבר נפטרו בברכת היין. ולכתחילה, טוב שישתו מהיין כשהוא מלוא לוגמיו, כ-50 מיליליטר, כרבע כוס רגילה, מפני ש- ש- שיש סוברים, שרק אם ישתה כשיעור זה, ייחשב היין לעיקר וכל שאר המשקים שמתכוון לשתות יהיו טפלים לו ויפטרו בברכתו. אבל למעשה, גם אם לא שתה מלוא לגמיו, יכול לשתות משקאות אחרים, מפני שדעת רוב הפוסקים, שבכל אופן ברכת היין פוטרת את שאר המשקים. ומי ששמע את הקידוש ולא שתה כלל מהיין, אף שיצא בשמיעתו על קידוש, מכל מקום, המשקאות שישתה אינם נעשים טפלים ליין. וצריך לברך לפניהם שהכל ואחריהם בורא נפשות. ואם שתה מהיין כשיעור המחייב ברכה אחרונה, בברכת מעין שלוש מברך על היין, פוטר את שאר המשקים. אבל אם לא שתה מהיין שיעור המחייב ברכה אחרונה, ואילו משאר המשקים שתה שיעור המחייב ברכה אחרונה, יברך עליהם בורא נפשות. ברכות זין הלכה הין יין שערבו בעבר היו היינות חזקים. ולא היו ראויים לשתייה בלא מזיגה במים. והרכב המזיגה המקובל היה רבע יין ושלושה רבעים מים. ואף אם היין היה רק שישית מהתערובת, כל זמן שטעמו היה כטעם יין, היו מברכים עליו הגפן. אבל אם שיעור היין היה רק שביעית, ברכו עליו שהכל. ויש שנוהגים כך עד היום. אבל לדעת רוב הפוסקים, היינות שלנו חלשים יותר, ורק כשהיין הוא רוב כנגד המים, מברכים על הווה גפן, וכך נוהגים בכל היקבים המושגחים על ידי הרבנות הראשית, שבכל היינות אין שיעור המים מגיע למחצית. וכיוון שבחלק מהיינות כבר ביקבים נותנים מים, יש להיזהר שלא להוסיף בהם עוד הרבה מים, שמא על ידי תוספת המים, יהיו המים רוב כנגד היין, ולדעת הרבה פוסקים כבר לא יוכלו לברך על הווה אבל קצת מים, שכמעט ואינם משנים את טעם היין, אפשר להוסיף לפני השתייה. וגם המים הללו שמוזגים לקראת השתייה, מצטרפים לשיעור רביעית לברך אחר היין ברכה אחרונה. ברכות, ז', הלכה וב, יין מבושל ומיץ ענבים. גם אם פסטרו או בישלו את היין, מברכים עליו הגפן, שאין הבישול משנה אותו. וכן אם הוסיפו לו סוכר, או דבש, או מיני טעם אחרים, כדוגמת מה שרגילים להוסיף ביין קונדיטון, כיוון שהיין הוא העיקר, והם באו להתאימו, ברכתו הגפן. וכן על ורמוט, ששותים להנאה, מברכים הגפן, מפני שעיקרו יין, ושאר התבלינים נועדו להתאימו. וכן על מיץ ענבים, אף על פי שאינו משקר ומשמח, הואיל ונוצר מפרי הגפן כמו יין, גם הוא זוכה למעלת היין, ומברכים עליו הגפן. ובברכתו נפטרים כל שאר המשקים. ואם הוסיפו במיץ הענבים קצת מים, כל זמן שטעמו לא השתנה, עדיין ברכתו הגפן. ברכות זין הלכה זין ברכת הטוב והמטיב על יין נוסף. תקנו חכמים ברכה על שתיית יין נוסף, שאם היו שותים יין ואחר יין אחר, למרות שכבר ברכו על היין הראשון, הגפן, יברכו לפני שתיית היין הנוסף הטוב והמטיב, וכן אם שלישי, יוסיפו ויברכו עליו הטוב והמטיב, וכך כל יין ויין נוסף שישתו. והכוונה בב... בברכה זו להודות להשם על ריבוי היין. דין זה מיוחד ליין, שאם היו אוכלים לחם, ואחר כך באו לאכול סוג אחר של לחם, אין מברכים עליו ברכה מיוחדת, אלא בברכה שבירכו על הלחם הראשון, פטרו גם את השני, וכן הדין בסוגים שונים של בשר, שבברכה אחת כולם נפטרים, רק על יין תיקנו ברכה על ריבוי סוגיו, וזאת משום שיש ביין סגולה מיוחדת, שבנוסף לכך שהוא משביע, הוא גם משמח. ולכל יין ויין אופי משלו, וכששותים עוד סוג של יין בצוותא, השמחה מתרבה, ועל כן תיקנו לברך על ריבוי היין. ואין צריך שהיין השני יהיה משובח מהראשון, אלא הכל שאין ידוע שהשני גרוע מהראשון, כיוון שהוא שונה, הרי שיש בו איזה חידוש בטעמו או טיבו, ומברכים עליו הטוב והמיטיב. לפיכך, אם היו לפניהם כמה בקבוקים של יינות שונים, יברכו על הראשון הגפן, ועל כל יין נוסף, יברכו הטוב והמיטיב. ואפילו אם היו שני הבקבוקים מזן אחד, אם נעשו באופן שונה, או שהם מבציר שונה, עד שיש ביניהם שוני שניכר בטעמו לשוטים, יברכו על הראשון הגפן, ועל השני הטוב והמטיב. ואף אם היין השני זול מהראשון, אם יש בו מעלה מסוימת שאין בה ראשון, יברכו עליו הטוב והמטיב. ואם היו לפניהם יין אחד טוב, והשני פחות טוב באופן מובהק, הדין הוא שצריך לברך הגפן על היין הטוב יותר. כפי שתמיד צריך לומר את הברכה על המין המשובח יותר, וכיוון שהשני גרוע ממנו לגמרי, כבר לא יוכלו לברך עליו הטוב והמטיב. ברכות זין הלכה חטא, תנאים בברכה. אין מברכים ברכת הטוב והמטיב, אלא כששותים את היין השני, לכל הפחות שני אנשים יחד, מפני שאין שמחה אמיתית בשתייה שהאדם שותה לבדו. וכך משמע מלשון הברכה, הטוב והמטיב, הטוב לו לא והמטיב לחברו. וכמובן שגם שני בני משפחה, כמו איש ואשתו, או אב ובנו, נחשבים כשניים ששותים יחד. ככלל, עדיף שאחד יברך לטוב והמיטיב עבור כל שאר המסובים, שעל ידי כך הברכה נאמרת יותר בכבוד, אבל אם הם טרודים באכילתם ואינם מפסיקים לשתות יחד, עדיף שכל אחד יברך לעצמו. ואם נגמר להם היין הראשון והביאו יין אחר, אין מברכים על השני הטוב והמיטיב, כי אין בו כל כך שמחה של ריבוי יין. שהרי הביאוהו מפני שנגמר להם היין הראשון. היה להם שם יין שלישי, שיש בו איזה חידוש בטעמו או טיבו, גם עליו יברכו הטוב והמטיב, וכן על יין רביעי והלאה. אולם נכון, שבעת שמברכים על היין השני הטוב והמטיב, לא יהיו על השולחן ינות נוספים שרוצים לברך עליהם אחר כך הטוב והמטיב, מפני שיש סוברים שאם היו על השולחן ברכת הטוב והמטיב שברכו על היין השני, חלה, ואם עשו קידוש על מיץ ענבים, ואחר כך בסעודה שתו יין ממש, אין מברכים עליו הטוב והמטיב, מפני שלדעת כמה פוסקים, אין מחשיבים את מיץ הענבים ליין ראשון, מכיוון שאינו משמח. ואם ערבו בו יין והרגישו בטעמו, יברכו על היין השני הטוב והמטיב, ובתנאי שיהיה שונה מהיין שערבו עם מיץ הענבים. ויש מחמירים מאוד בדין זה, וחוששים לכל השיטות, וכך יוצא להם שכמעט ואינם מברכים הטוב והמטיב על יין, וראוי להם שלכל הפחות יערערו בליבם את ברכת אולם להלכה כמעט כל האחרונים הורו למעשה שמברכים הטוב והמיטיב על יין נוסף.